0: Presenta este programa, Naranja X.
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
0: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
2: Auspicia. Volkswagen Group Argentina. En Pharmacity, cuidamos
3: que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en Farmacity.com. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso
1: es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolombia.com.ar Banco Colombia cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar
0: En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
3: DGH, un grupo de tecnología con más de 100 años innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas.
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La pandemia nos desafía. Queremos seguir allí donde más nos necesitan. Colabora en caritas.org.ar. Sumate o llama al 0810-222-74827. Somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
3: ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a
1: nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón.
4: Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Bienvenido a otra
5: última palabra. Hasta las 6 vamos a estar comentando esta edición especial basada obviamente en el análisis de la elección presidencial que tuvimos ayer en la Argentina, con muchas novedades que contarles. Lo de último momento tiene que ver con una postura de la coalición cívica. Empezamos por lo último, por lo más importante, lo que acabamos de conocer. El partido de Elisa Carrió acaba de anunciar oficialmente que no va a votar ni a Massa ni a Milei en el ballotage. ¿sí? A través de un comunicado conocido hace minutos nada más, la coalición cívica ARI, el partido fundado por Elisa Carrió, con la firma de todos sus principales dirigentes, Asegura que han luchado toda su vida por un contrato moral, un contrato republicano, y contra la corrupción. Y agregan, no es con masa ni con mi ley. Aceptamos, dicen, el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones. Así que ya empieza a aclararse el panorama respecto de los dirigentes de Juntos por el Cambio. Hay charlas, hay reuniones, muchas, entre radicales, con el PRO... Mañana hay una reunión del PRO importante, mañana a la mañana, en la sede de Balcarce Partidaria, en Valcarce y Belgrano. Veremos si va a Macri, veremos qué pasa. Hay una idea de que el ala más cercana, a Mauricio Macri, acepte o proponga un pacto con Milei, votar a Milei, mientras que la coalición cívica, reiteramos, no va a votar al candidato libertario y los radicales, todo indica que tampoco. Así que la va a tener difícil Milei en conseguir esos apoyos. Después veremos si la gente hace lo que dicen los dirigentes, que es otro cantar. Muchas veces los dirigentes dicen, el partido vota así, el partido respalda a SA", y la gente, evidentemente, hace una cosa muy distinta. En estos momentos, en tanto, Sergio Massa mantiene un diálogo con periodistas extranjeros, obviamente al ministro de Economía, y ahora ya candidato en el balotaje, le interesa mucho cómo se ve a Argentina en el exterior, y por eso mantiene esta reunión en el Palacio de Hacienda con un grupo de 30 periodistas extranjeros básicamente para garantizar reglas de juegos a e inversores, ¿no? Siempre que gana el kirchnerismo, que tiene posibilidades de ganar, obviamente hay movimientos, como ya los subo esta mañana, en bonos y acciones argentinas que cotizan en el exterior. Ese es el panorama del oficialismo, con un masa que se muestra en esta reunión con corresponsales extranjeros. Hablamos también de Juntos por el Cambio, y resta contar qué pasa con Javier Milei. Un Javier Milei que hoy amaneció temprano, seis y media de la mañana, comenzó a atender radios, atendió a casi todas las radios principales del país. ¿Qué dijo Milei? Que vuelve a atender un puente a Juntos por el Cambio. Invitó de vuelta a Bullrich. Dejó de lado un poco al radicalismo y a la coalición, ¿no? Es como que no se bancan de ambos lados. Ni la coalición cívica ni el radicalismo quieren apoyar a Milley, ni Milley parece que quiere que los apoye. De hecho, el libertario dijo que gran parte de los votos que pierde Patricia Bullrich, desde las PASO hasta las generales, los pierde básicamente por votantes de la reta que se fueron con masa. Pero bueno, Milley hace lo que tiene que hacer, invitó a todos a sumarse, habrá que ver si le alcanza, ¿no? Porque realmente... El libertario, si quiere convertirse en presidente, necesita todos los votos de Bullrich y algunos más. Porque Massa le sacó seis puntos a Miley, Con lo cual, tiene que intentar retener todos los votos de la libertad avanza y tener también todos los votos de Juntos por el Cambio, cuestión que no está tan clara. Y luego vienen los siete puntos de Schiaretti, que son importantes. Hay que ver cómo se dividen. Y los votos en torno a dos, tres puntos de la izquierda de Miriam Bregman. Y en este encuentro con medios extranjeros, con corresponsales que les comentaba recién, que está teniendo lugar en estos momentos, Massa ya anunció un nuevo dólar para exportadores de bienes, un Massa que se quiere congraciar con todas las noticias que pueden tener repercusión internacional, no las importaciones, las exportaciones, e intentar llevar tranquilidad en un complejo panorama económico. La Argentina decidió parte de su ecuación política ayer, con los dos candidatos que quedan en el Valtash, pero eso no soluciona la inflación, no soluciona el 140% de inflación anual, y no soluciona el hecho de que en la Argentina no hay precios. ¿Querés comprar una manzana? No tiene precios, ¿no? Hay cambios de 100, 200, 400, 500, 600 pesos el kilo, de un barrio a otro. Querés comprar un objeto más complejo como un televisor, tampoco hay precio. Enormes diferencias, enorme rango de precios, especulaciones en comercios chicos, medianos, grandes, en cadenas. Eh, gente que se está construyendo una casa, refaccionando un baño, no le venden grifería, no le venden azulejos. Págamelo ahora, te lo doy en 10 días, pero vemos el precio. Así está la Argentina y así continúa la Argentina, está la Argentina que se tiene que calmar de alguna manera. ¿Mm? Bueno, eh, también eh, más cosas que eh, pasaron en el día de hoy, que tienen que ver con lo último en la información, es que el gobierno salió a desmentir que vaya a trasladar el feriado del lunes 20 de noviembre. Recuerdan que el 19 de noviembre habrá otra vuelta electoral, será la segunda y definitiva la segunda vuelta o balotage, y se había especulado durante todo el día de ayer que se iba a trasladar el feriado del lunes 20 de noviembre. Bueno, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, negó las versiones de que se iba a posponer el día que conmemora la soberanía nacional. Eh, Cerruti, bueno, a través de redes sociales, dijo que se mantiene entonces el feriado del lunes 20 de noviembre, el día posterior al balotaje presidencial. Y recuerden también que habrá un debate obligatorio entre, en este caso, Sergio Massa y Javier Milei rumbo al balotaje. Lo que anunció Massa específicamente es un nuevo dólar diferencial para todas las exportaciones, ¿eh? por 30 días. ¿sí? Una medida electoral, claramente, porque tiene alcance justamente hasta el día en que se vote en segunda vuelta. ¿sí? Eh, dice que eh, va a impulsar así la liquidación de divisas para reforzar las reservas del Banco Central que está muy, muy caída. ¿sí? Un Junto por el Cambio que les decía que está casi quebrado, según algunos, y donde... Eh, Evidentemente es muy difícil que puedan convivir personas tan extremas en su forma de pensar como Mauricio Macri y Elisa Carrió, cada uno con su forma de ver el mundo. Pero evidentemente son dos maneras de pensar absolutamente opuestas, ¿Mm? tanto la de Mauricio Macri como la de Carrió o la de Macri y Morales, cada uno con sus razones, pero... Está claro que algo va a cambiar y de manera importante en el junto por el cambio que conocimos hasta el momento. ¿Mm? Evidentemente, algo va a cambiar. Y otra reflexión antes de ir a la primera pausa de eh, qué pasó en la elección y qué hay que hacer. ¿no? Me parece que ahí no hay que confundirse. Ya sea que gane Massa o Miley, tendrán que encarar importantes reformas económicas. Tendrán que encarar importantes reformas en cuanto a emisión monetaria, en cuanto a leyes laborales. Un país que, tal como está, no puede seguir funcionando. Como decía recién, sin precios en la economía. Se hace muy complejo alquilar. Es imposible comprar. Un país sin crédito. Un país que tendrá que normalizarse, y no al estilo de Estados Unidos, Europa. Al estilo de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, que tienen inflaciones por debajo del 10%, lo que les permite tener crédito. Y un país estable en el cual cada uno pueda trabajar, comerciar y hacer distintos emprendimientos. Hoy Argentina está invivible desde ese punto de vista. No hay precios, con muchas operaciones trabadas. No se puede importar, no se puede exportar. Algo va a tener que cambiar, gane quien gane. Cambiará la forma de hacerlo, si sí es más agresivamente que se hace o más gradualmente, pero está claro que tanto Massa como Javier Milei tiene un desafío económico por delante enorme y que tendrán que encarar urgentes reformas económicas. Primera pausa, enseguida volvemos.
6: Well, this car is Why
7: dramatic? Why it's greased lightning? lightning.
6: Photo of mine. lightning, no, lightning. No lightning you through the hip lightning, no, lightning. You are supreme, uh -oh. the chicks are cream uh -oh. for grizzly lightning. lightning. We'll get some purple French tail, that's 30-inch so yeah. A palo dashboard and doom oh so yeah. I can get over rocks. You know that iron wagon. She's a real pussy wagon. It's like me.
4: es una voz hay un rayo de luz por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de
5: sol, la niña de 17 mi sol. y 21 minutos en esta tarde lluviosa sobre la ciudad de Buenos Aires, 17 6 la temperatura en el análisis que estamos haciendo de el día post-elecciones. Algunas noticias. El presidente de la Juventud Radical rechazó la idea de estar en la misma vereda que Milei. Venimos de anticipar que la coalición cívica también dijo que no van a votar ni al Libertario ni a Massa. Eh, también eh, ordenan siete allanamientos en la causa por el viaje de Insaurralde a Marbella. Eh, y otra cuestión para analizar ¿no? el, la poca incidencia que tuvo el episodio de Insaurralde. Un episodio claramente muy difícil de explicar ¿no? para el oficialismo. Eh, un jefe de gabinete de la provincia más importante del país, vacacionando en Marbella con un salario que evidentemente no es el que gana, eh, una modelo que publica fotos de objetos de lujo, relojes, carteras, y eso aparentemente no tuvo ninguna incidencia electoral. De hecho, Federico Termín, candidato y mano derecha de Insaurralde a Lomas de Zamora, el hombre que lo termina sucediendo en Lomas de Zamora, Gana por un amplio margen. Hay una idea, dicen los analistas políticos, que la corrupción, y es muy grave, ¿no? Como país habla muy mal de los argentinos, parece no importar. ¿Por qué? Porque parece eh, percibirse como la sociedad, como un fenómeno que es inherente a la actividad política. Y no es inherente a la actividad política. Un político no es sinónimo de corrupto. Ahora los corruptos han ganado esta batalla cultural han ganado la batalla cultural porque han instalado que da todo lo mismo que es todo lo mismo que son todos los iguales entonces cuando vos discutís o se ven discusiones entre militantes políticos uno le dice al otro tu partido robó y el otro le responde el tuyo también claro, hay que ver el calibre ¿no? yo le decía a una persona a veces acá se equipara estaba mal robar, pero el que robó un chocolatín como una travesura cuando era un niño a los bolsos de López, ¿no? A la corrupción estructural del Estado. Ojalá que el gobierno que venga ponga la lupa sobre la corrupción, ¿eh? Chocolate rigado ¿no? Ninguna... El hombre encontrado con 48 tarjetas de débito en su poder. La caja negra de la legislatura bonaerense... Ningún tipo de incidencia ha tenido esto en eh, la elección. Bueno, ya habla muy mal de nosotros, como argentinos, del nivel de tolerancia, de ¿no? esto de bancarnos la corrupción como algo que viene con la política, cuando realmente no es ni tiene que ser así. También eh, lo que les decía, los respaldos, a mi ley, empiezan a venir del lado de los diputados del PRO, más cercanos a Macri. Un diputado de Neuquén que dijo, yo voy a trabajar, diputado nacional por la provincia de Neuquén, de apellido Sánchez, que dijo, yo voy a trabajar abiertamente por mi ley. El kirchnerismo no puede ganar. <coughs> Mientras, como les decía, la coalición cívica dijo, no es con Massa ni con mi ley. Hablamos un poquito de la ciudad de Buenos Aires, un Jorge Macri que estuvo a muy poco de meterse en el balotaje de, de evitarlo y ganar en primera vuelta. Le faltaron décimas. Va a ir al balotaje finalmente con Leandro Santoro. Un Jorge Macri que ganó en 13 de las 15 comunas y superó su promedio de votos en el Corredor Norte. Muy buena elección para el primo de Mauricio Macri, para el candidato alcalde porteño, Jorge Macri, que sin embargo le faltaron muy pocas décimas para ganar en primera vuelta. Obtuvo el 49,61%. En el escrutinio provisorio necesitaba el 50% para no pasar a segunda vuelta. No lo consiguió por muy poco Jorge Macri. E irá al balotaje con el postulante del kirchnerismo, Leandro Santoro. ¿Mm? Un hombre que también hizo una muy buena elección. no Un tipo de centro medido, un ex radical, que evidentemente ha caído bien en parte del electorado porteño. Otra disputa que se está dando y genera también discusiones políticas es en La Plata, ¿m? capital bonaerense, por la intendencia. Está muy jugada la elección, muy filo, como dicen los chicos, muy parejita entre Julio Garro y entre Alac, ¿m? que es el postulante del quinerismo, de Unión por la Patria, que dice que está 1.800 puntos por arriba de Garro, mientras que Garro dice que gana él. La realidad es que hay 12.500 votos en La Plata, sin contar, y la elección puede ir tanto para Juntos por el Cambio, el actual intendente Julio Garro, como para el postulante del quinerismo. Se van a abrir las urnas en el, pa en el Paseo de Rocha y en el Centro de La Plata el próximo miércoles. Y esto va a determinar un ganador. Pero está muy peleada la pelea en la ciudad de La Plata para ver quién es, en definitiva, el próximo intendente. Donde no estuvo peleado fue en la provincia de Buenos Aires. Un triunfo contundente de Axel Kicillof, el gobernador que es reelecto. Obtuvo un respaldo en siete de las ocho secciones electorales y también tendrá mayoría en el Senado de la provincia. ¿Mm? También eh, surgen dudas dentro del Pro. ¿Quién va a ser el líder? ¿No? ¿Quién va a liderar el Pro? La Reta, Macri, Bullrich, Vidal o todos ellos ya están quemados y tiene que surgir otra figura nueva. ¿Qué va a pasar también? Hay que preguntarse en el oficialismo. ¿Cuál será en un eventual gobierno de Massa el rol de Cristina? ¿Massa será un nuevo Alberto si llega? ¿Logrará independizarse el kinerismo? Como él dice, él decía obviamente que quería barrer a los ñoquis de la cámpora. Hay una mala relación entre Massa y algunos sectores del kinerismo. No se bancan, aunque ahora obviamente estén unidos hacia la elección. Massa va a lograr que Cristina se quede en el sur sin imponer a su gente. ¿Mm? Si llega a Massa va a ser muy importante ver esa dinámica, porque durante el gobierno de Alberto fue muy complicada esa relación. Recuerdan la noche que Cristina le vació el gobierno de Alberto, que amenazaron con renunciar. Cristina que se cargó a varios ministros, entre ellos a Guzmán, el de Economía. Una Cristina que aparece alejada del poder, ella al votar el domingo dijo, yo no fui escuchada por Alberto Fernández. Ahora lo cierto es que varias decisiones estratégicas de poner y sacar ministros fueron tomadas por Cristina Kirchner. Así que habrá que ver, será bien interesante ver cómo se reconfigura Juntos por el Cambio y también el peronismo va a cambiar, aunque sea gobierno, habrá novedades en la conformación política del peronismo y de la oposición más temprano que tarde en la Argentina. Vamos a la pausa y media, 17.30 horas, 17.6 la temperatura, en segundos volvemos.
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos.
2: Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
7: Mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte hey, yeah. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será
6: tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado
7: de este sentimiento
8: Suerte soñando hasta despierto con hacerte mía.
7: Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgada de este sentimiento. Por amarte así, pues esa es esa mi fortuna, es ese mi castigo.
6: Será que tanto amor.
7: We'll
4: El dolor. Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone 5 de
5: la tarde Con 17.6 de temperatura Lluvia sobre la ciudad eh, Salimos un poco de la realidad argentina del el análisis electoral Para centrarnos en la grave situación de Israel Y eh, de la guerra ¿no? Día 18 Vamos a entrar casi de la guerra en Israel ...en la franja de Gaza... ...y eh, la noticia de eh, la tarde de hoy... ...tiene que ver con la liberación de dos rehenes... ...otras dos mujeres liberadas... ...dice el grupo terrorista Hamas... ...por motivos humanitarios... ...mientras que siguen mostrándose... ...nuevos videos e imágenes de... ...la masacre cometida por Hamas... ...al irrumpir en territorio israelí... ...siguen también los bombardeos de Israel... ...sobre la franja... ...con muchísimas víctimas por supuesto y una comunidad internacional que no logra generar un espacio de discusión. Muchísimas reuniones, mediaciones a todo nivel, diálogos del de, eh, Papa Francisco con los principales líderes mundiales, pero no se logra un cese el fuego en el conflicto en Medio Oriente. Sí continúan ingresando camiones con ayuda humanitaria, una población que ya era totalmente Pobre, un lugar de 45 kilómetros de extensión, con una población totalmente empobrecida y ahora con un bombardeo constante por parte de Israel, obviamente que responde los ataques. Así que, en un punto muerto, lamentablemente, las negociaciones por alguna posibilidad de tregua o de eh, negociación diplomática en el conflicto de Medio Oriente. Les comentaba que la Policía Federal está realizando siete allanamientos vinculados a la causa que investiga a Martín Insaurralde. Los procedimientos fueron ordenados por el juez Creplac, se realizan en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, un caso que, reiterábamos, no tuvo, lamentablemente, ¿no? lamentablemente para todos los argentinos, ningún tipo de impacto a nivel Electoral, ya que en Lomas de Zamora fue reelecto el peronismo. ¿no? El delfín de Insaurralde, Federico Termín, logró un amplio triunfo en la elección en eh, Lomas de Zamora. También eh, les decíamos que, eh, entre otras noticias, más allá de las elecciones, eh, se habla mucho de cómo funcionará el Congreso con un Miley que tendrá un bloque de 38 diputados y va a ser una especie de árbitro para dar quórum en un Juntos por el Cambio que ha perdido muchos legisladores. ¿Cómo quedan los números en el Parlamento? Bueno, un rápido repaso permite ver que Unión por la Patria va a tener 109 integrantes. La Libertad Avanza, 37. Juntos por el Cambio, hay que ver si se rompe o no el bloque, va a tener 93 integrantes. En el Senado el peronismo crece y se consolida. Lo que parecía una elección donde la oposición, Juntos por el Cambio, se iba a consolidar en el Congreso, ha retrocedido fuertemente con estos números y ese retroceso ha sido capitalizado por Javier Milei. Reitero, en diputados el peronismo va a tener 109 miembros. Juntos por el cambio, si no se quiebra el bloque, 93. La libertad avanza, 37. ¿Mm? Así que ese será el escenario legislativo bien diferente al que conocemos hasta el momento, ¿no? Donde había amplias mayorías o del peronismo o de Juntos por el Cambio. Me parece que todavía no empezamos a caer los argentinos sobre una realidad. Y esa realidad es que en la Argentina hay tres fuerzas políticas. ¿Mm? Vivimos durante muchos años con peronismo y radicalismo. el último tiempo fue kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Y ahora, me parece que desde hace, año hay, hace dos años, hay tres fuerzas políticas. Y todo el sistema político no se termina de adaptar ¿Mm? a esta realidad así que eh, por ahí viene la actividad legislativa y cómo se va a modificar ¿qué pasó con las variables financieras y el mercado cambiario en el día de hoy? había mucha expectativa bueno, el dólar libre creció de 1.000 a 1.100, 22% de suba el contado con liqui bajó un 7% cotizando a 9.48 dólar MEP creció 4% 9.36, un dólar MEP que fluctuó mucho durante la jornada, pero termina cerrando en 9.36. Y el riesgo país que sube 7% para ubicarse en 2.611 puntos básicos. El dólar turista permanece sin cambios en 731 pesos. Y recordemos que Sergio Massa anunció un nuevo dólar diferencial para todas las exportaciones que tendrá una vigencia de 30 días. Santoro, mientras tanto, quien obtuvo un buen segundo puesto en la ciudad de Buenos Aires y se encamina a un balotage con Jorge Macri, dice que hoy no habló con Massa, que van a esperar el escrutinio definitivo, pero de momento mantiene su postulación e irá con Jorge Macri a un balotage que permitirá ver quién de los dos se convierte en el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de buenos aires también eh, en otras noticias pasaron otras cosas aparte del mundo político hay novedades en el juicio por la violación en el barrio de palermo ¿Mm? eh, está declarando el imputado ¿Mm? eh, se trata de ángel An pascual ramos de 24 años uno de los imputados el más comprometido su perfil genético fue encontrado en la ropa de la víctima ¿Mm? Además, el dueño del auto donde se cometió el abuso lo complicó. ¿Mm? Se trata de un hecho tremendo, una violación grupal ocurrida en inmediaciones, recordarán, de la Plaza Serrano de Palermo, en febrero de 2022. ¿Mm? El proceso va a terminar mañana con la declaración de este imputado, Ángel Pascual Ramos, uno de los más comprometidos en la causa, ¿eh? una causa que está por suerte avanzando en un hecho tremendo ocurrido en pleno barrio de Palermo, ¿no? que suele estar atestado de chicos que van a bailar, que van a tomar algo, y allí se produjo esta terrible violación. Después también eh, comentar y reiterar que el gobierno desmintió que el feriado previsto para el 20 de noviembre se traslade. Queda 20 de noviembre feriado, nacional, tal como estaba previsto, pese a los rumores que ayer existieron sobre la posibilidad de cambiarlo. O sea, el 19 se va a votar, es la segunda vuelta, mientras que el 20 va a ser jornada feriado en la Argentina. ¿Mm? Ese primer día no podremos ver las repercusiones de los mercados porque votaremos y al otro día será feriado nacional, ¿Mm? Recién habrá que ver cómo reaccionan los mercados y cómo se acomoda todo el martes 21 de noviembre. Y antes de ir a la pausa, también les comento que hubo novedades en la causa Banco Nación. ¿Recuerdan Piti, la numeróloga? Las escandalosas contrataciones en el Banco Nación a cargo de Silvina Batakis, la ex ministra de Economía que hoy está a cargo de la entidad estatal. Bueno, el fiscal Marijuán pidió la indagatoria de Bataquis por esta y otras contrataciones. El dictamen del fiscal fue presentado ante la jueza Capuchetti, pide la indagatoria de Bataquis y de otros cinco funcionarios y de la famosa numeróloga. Esto es una serie de contrataciones irregulares que se investigan en el seno del Banco Nación. Así que entre los imputados está la numeróloga y... Varios empleados de esa entidad pública, imputados por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Con esta noticia nos vamos a la pausa, la última del programa. Enseguida volvemos.
2: Presentó
0: este programa. Naranja X.
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
0: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
2: Auspicio. Volkswagen Group Argentina. En Pharmacity, cuidamos que la
3: gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en farmacity.com. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es
1: tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia, cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar
0: En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
3: DGH, un grupo de tecnología con más de 100 años innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas.
0: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. La pandemia nos desafía. Queremos seguir allí donde más nos necesitan. Colabora en caritas.org.ar. Sumate o llama al 0810 322 74827 somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
1: ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón.
8: de México, es muy chico que es rímico y romántico, que él es muy mítico, auténtico y prolífico, que él es profético, que es laico y ecológico, muy clásico. Todos sabemos que y dogmático En China saben que este México es pacífico, verídico, e histórico. Uh -oh, uh -oh, y también saben que este México es botánico, metódico y heroico. Que él es muy táctico, analítico y autónomo. Que él es excéntrico, artístico y autóctono. Él es mi amor. Él es el que me ha dado a mí la inspiración. Él es quien en mí y mi sol Y él es mi cuerpo, mi alma Y mi corazón Él es mi yo Él es mi pensamiento Y él es mi nación Es mi mejor amigo Y es mi devoción Es mi
4: por mi ventana y me ha devuelto
5: las ganas, me quita el dolor, tu amor o sea, es 17.53 de... en los títulos de cierre del programa, con 17.6 de temperatura, una tarde lluviosa sobre la ciudad, obviamente muchísimas repercusiones por los resultados electorales de ayer, por esta elección que coloca a Sergio Massa y a Javier Milei en el balotaje algunas definiciones políticas importantes de la jornada de hoy por un lado la coalición cívica dice que no votará ni a Massa ni a Miley. ¿Mm? el radicalismo iría por el mismo lado, todavía no se pronunció, pero hay algunos indicios que indican eso, mientras que sí pedirían el voto por el libertario de los sectores del PRO más cercanos a Mauricio Macri. La izquierda dijo que se va a pronunciar, presumiblemente a favor de, obviamente, Sergio Massa, y el candidato y ministro de Economía mantuvo hoy un encuentro con corresponsales extranjeros, en el Palacio de Hacienda, donde anunció hace un ratito nada más que se amplía el beneficio exportador a todas las actividades. Durante un mes, los que exporten tendrán un dólar especial. Mañana a la mañana, reunión importante del PRO, para definir también los pasos a seguir. Mientras, hay muchas dudas respecto de si se va a quebrar o no juntos por el cambio, y de si el bloque parlamentario permanecerá unido. También aclaró el gobierno que el 20 de noviembre... Va a ser feriado nacional, seguirá firme y vigente el feriado que ya estaba anunciado, ante especulaciones que indicaban que iba a ser postergado. Se mantiene entonces el feriado del 20 de noviembre, que estaba previsto un día después de la segunda vuelta electoral. Fuerte caída del dólar futuro por las expectativas del resultado electoral. Hoy realmente no volaron por las nubes, eh, los dólares y el mercado cambiario tuvo una tendencia al alza pero no muy marcada como se pronosticaba ¿eh? hay un dólar paralelo que sí trepó a 1100 pesos pero el MEP y los otros tipos de dólares se mantuvieron relativamente estables en medio de una gran volatilidad como les decía nueva composición del Congreso Nacional 109 diputados para Unión por la Patria, para el peronismo la libertad avanza 37 y, juntos por el cambio, tendrá 93 integrantes, con un crecimiento en lo que es el Senado del peronismo. ¿eh? Una elección que todos esperaban que pudiera consolidar el bloque de la oposición termina siendo favorable en los números al peronismo. También la Policía Federal realizó hoy siete allanamientos en la causa contra Martín Saurralde, una causa que avanza mientras no tuvo ningún impacto electoral, porque... En la patria chica de Insaurral, del municipio de Loma de Zamora, se impuso su mano derecha, Federico Otermin, por amplio porcentaje. Parece que la cuestión de la corrupción no estaría entrando en las prioridades de los argentinos a la hora de votar. Eh, también habló el gobernador Kisilov con ironías hacia Milei, un Kisilov que obtiene una notable y contundente reelección. Dijo, habló de ataúd y en la provincia estamos bien vivos y coleando. ¿Mm? Eh, eso dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires al festejar en una conferencia de prensa su triunfo del día de ayer. Eh, una Patricia Bullrich que hoy estuvo ausente de los medios, simplemente un posteo por las redes sociales, donde dijo que no se va a rendir nunca en su lucha contra el populismo. Otra jornada que incluyó allanamiento a algunas cuevas, en este caso en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, y también que incluyó un incremento en los combustibles del 3,5% en las estaciones de servicio, un clásico postelectoral que eh, se replicó en IPF y luego siguieron el resto de las marcas privadas. También eh, fue noticia en el día de hoy que el fiscal Marijuán pidió la indagatoria de Silvina Matakis, titular del Banco Nación, por contrataciones irregulares, entre otras, la famosa contratación a la numeróloga Piti ¿eh? con dinero público. Era. Bueno, la numeróloga le pedían sus predicciones astrales, pero estaba esto camuflado como una contratación al Banco Nación. Muchos eh, líderes mundiales que se contactaron con Massa por su triunfo electoral. Y eh, luego comenzaron también eh, los fuertes reproches, puertas adentro del pro y de Juntos por el Cambio y del radicalismo, no por la mala performance de Patricia Bullrich por estar fuera del balotaje. Un radicalismo que le echa la culpa a Macri, que dicen que Macri coqueteó con Miley un Macri que se ha mostrado, ciertamente cerca de Milley, y parece que allí se van a conformar las alianzas. ¿no? Milley va a apelar a ese voto de derecha, duro, del PRO, mientras que la coalición cívica ya anticipó que no vota eh, ni a Massa ni a Milley, y se espera un pronunciamiento similar del radicalismo. Llegamos así al fin del programa, gracias por estar ahí, estuvimos comentando un poco qué pasó en esas elecciones, con mucha información y un poco de análisis y perspectiva. Nos volvemos a escuchar, si les parece, el próximo lunes, puntualmente a las 5 de la tarde. Chao, chao.
4: Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.